0: Tlon Ukbar Orbistertius de Jorge Luis Borges. Primera parte. Debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Ukbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia Falazmente se llama The Anglo American Encyclopedia, Nueva York, 1917 y es una irreimpresión literal, pero también morosa, de la enciclopedia británica de 1902. El hecho se produjo hará unos cinco años. Vio y había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos, en la alta noche ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo de monstruoso. Entonces Bío recordó que uno de los heresiarcas de Ukbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que de Anglo-American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Ukbar. La quinta, que habíamos alquilado amueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen 46, dimos con un artículo sobre Uppsala, en las primeras del 47, con uno sobre Ural Altaic Languages, pero ni una palabra sobre Ukbar hoy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las lecciones imaginables. Ukbar con K, con C, con W, con W y K, con W y Q, con O, U y con H. Antes de irse, me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Iustus Pertes fortaleció mi duda. Al día siguiente, Bioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Eukubar, en el volumen 46 de la enciclopedia. No constaba el nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque tal vez literariamente inferiores. Él había recordado Copulation and mirrors are abominable. El texto de la enciclopedia decía para uno de esos gnósticos el visible universo era una ilusión o más precisamente un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables porque lo multiplican y lo divulgan. Le dije sin faltar a la verdad que me gustaría ver ese artículo a los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió porque los escrupulosos índices cartográficos de la Erkunde de Ritter ignoraban con plenitud el nombre de Uckbar. El volumen que trajo Bioy era efectivamente el 46 de la Anglo-American En la falsa carátula y en el lomo, la indicación alfabética Thor ups era la de nuestro ejemplar, pero en vez de 917 páginas, constaba de 921. Esas cuatro páginas adicionales comprendían el artículo sobre Uckbar, no previsto, como habrá advertido el lector, por la indicación alfabética. Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos, según creo haber indicado, son reimpresiones de la décima enciclopedia británica. Bioi había adquirido su ejemplar en uno de los tantos remates. Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Bioi era tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra, y como es natural, un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura una fundamental vaguedad. De los catorce nombres que figuraban en la parte geográfica, solo reconocimos tres, Jorazán, Armenia, Erzerum, interpolados en el texto de un modo ambiguo. De los nombres históricos, uno solo, el impostor Esmerdis, el mago, invocado más bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Ukpar, pero sus nebulosos puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de la misma región. Leímos, verbigracia, que las tierras bajas de Tzai Haldun y el delta de Laxa definen la frontera sur y que en las islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso al principio de la página 918. En la sección histórica, página 920, supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía sus obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección Idioma y Literatura era breve, un solo rasgo memorable. Anotaba que la literatura de Ukbar era de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Mlechnas y de Tlon. La bibliografía enumeraba cuatro volúmenes que no hemos encontrado hasta ahora, aunque el tercero, Silas Haslam, History of the Land, Kol Utbar, 1874, figura en los catálogos de la librería de Bernard Quaritch. El primero, Les Bare und Lesenberte Bemerkungen, über das Land Utbar in Klein Asin, data de 1641 y es obra de Johannes Valentinus Andrea. El hecho es significativo. Un par de años después, di con ese nombre en las inesperadas páginas de De Quincy, Writings, decimotercer volumen, y supe que era el de un teólogo alemán que a principios del siglo XVII describió la imaginaria comunidad de la Rosa Cruz, que otros luego fundaron a imitación de lo prefigurado por él. Esta noche visitamos la Biblioteca Nacional, en vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado nunca en Uckbar. El índice general de la enciclopedia de Viy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Mastronardi, a quien yo había referido el asunto, advirtió en una librería de corrientes y talcahuano los negros y dorados lomos de la anglo Enciclopedia. Entró e interrogó el volumen 46. Naturalmente, no dio con el menor indicio de ocupar. Segunda parte Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ash, ingeniero de los ferrocarriles del sur, persiste en el hotel de Adrogué, entre las madres madreselvas y en el fondo ilusorio de los espejos. En vida padeció de irrealidad, como tantos ingleses. Muerto no es ni siquiera el fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado, y su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo, sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra a visitar, juzgo por unas fotografías que nos mostró, un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él, el verbo es excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de periódicos. Solían batirse al ajedrez taciturnamente. Lo recuerdo en el corredor del hotel, con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Una tarde hablamos del sistema duodecimal de numeración, en el que 12 se escribe 10. Ash dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales a sexagesimales, en las que 60 se escribe 10. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego, en Río Grande do Sul Ocho años que lo conocíamos y no había mencionado nunca su estadía en esa región. Hablamos de vida pastoril, de capangas, de la etimología brasilera de la palabra gaucho, que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaucho. Y nada más se dijo, Dios me perdone, de funciones duodecimales. En septiembre de 1937, no estábamos nosotros en el hotel... Herbert Ash murió de la rotura de un aneurisma. Días antes había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en octavo mayor. Ash lo dejó en el bar, donde meses después lo encontré. Me puse a ojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Ukbar, Itlón y Orbis Tertius. En una noche del Islam que se llama La Noche de las Noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraban mil y un páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía. A First Encyclopedia of volumen 11. Claire to Younger. No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página, y en una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas en colores, había estampado un óvalo azul con esta inscripción, Orbis Tertius. Hacía dos años que yo había descubierto en un lomo de cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. En el onceno tomo del que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Néstor Ibarra, en un artículo ya clásico de la NRF, ha negado que existen esos aláteres. Ezequiel Martínez Estrada y Driula Rochelle han refutado, quizá victoriosamente, esa duda. El hecho es que hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de las dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, Harto de esas fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan. Ex ungue leonem. Calcula, entre veras y burlas, que una generación de clonistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental. ¿Quiénes inventaron a Tlón? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz obrando en la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este Brave New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención, y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tlón era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas, siquiera en modo previsional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del onceno tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado, con perdonable exceso, la zoología y la topografía de Tlón. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo». Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admitían la menor réplica y no causaban la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, del todo falso en Tlón. Las naciones de este planeta son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica presuponen el idealismo. El mundo, para ellos, no es un concurso de objetos en el espacio. Es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural Ursprache de Tron, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales, calificados por sufijos o prefijos, monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice lor ufang mlo, o sea, en su orden, hacia arriba, upward, detrás duradero fluir luneció. Jules Solar traduce con brevedad upa tras perfluye lunó. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal, de cuya urspraje hay muy pocos datos en el onceno la célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aero claro sobre oscuro redondo o anaranjado tenue del cielo o cualquier otra agregación. En el caso elegido, la masa de adjetivos corresponde a un objeto real. El hecho es puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio, como en el mundo subsistente de Mainong, abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas. Los determina, a veces, la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo, el color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace, paradójicamente, que sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlón poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otros muchos más. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlón comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta Conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. Spinoza atribuye a su inagotable divinidad los atributos de la extensión y del pensamiento. Nadie comprendería en Tlón la juxtaposición del primero, que solo es típico de ciertos estados, y del segundo, que es un sinónimo perfecto del cosmos. Dicho sea con otras palabras, no conciben que lo espacial perdure en el tiempo. La percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del cigarro a media apagar que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de asociación de ideas. Este monismo o idealismo total invalida la ciencia. Explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación, en trlón, es un estado posterior del sujeto que no puede afectar o iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible. El mero hecho de nombrarlo, it est, de clasificarlo, importa un falseo. De ello cabría deducir que no hay ciencias en clon ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen en casi innumerable número. Con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal, el hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una filosofía salsop, ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Clon no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase todos los aspectos es rechazable porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito el plural los pretéritos porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Tlón llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra, que la historia del universo, y en ellas nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas, es la escritura que produce un dios subalterno para entenderse con un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen todos los símbolos y que solo es verdad lo que sucede cada 300 noches. Otra, que mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres. Entre las doctrinas de Clon, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor como quien adelanta una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible, un heresiarca del undécimo siglo ideó el sofisma de las nueve monedas de cobre, cuyo nombre escandaloso equivale en telón al de las aporías eleáticas. De ese razonamiento especioso hay muchas versiones, que varían en el número de monedas y el número de hallazgos. He aquí la más común. El martes, X atraviesa un camino desierto y pierde nueve monedas de cobre. El jueves, Y encuentra en el camino cuatro monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes, Z descubre tres monedas en el camino. El viernes de mañana, X encuentra dos monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quería deducir de esa historia la realidad, y es la continuidad, de las nueve monedas recuperadas. Es absurdo, afirmaba, imaginar que cuatro de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, tres entre el martes y la tarde del viernes, dos entre el martes y la madrugada del viernes. Es lógico pensar que han existido, siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada a los hombres, en todos los momentos de esos tres plazos. El lenguaje de Tlón se resistía a formular esa paradoja, los más no la entendieron, los defensores del sentido común se limitaron al principio a negar la veracidad de la anécdota. Repitieron que era una falacia verbal basada en el empleo temerario de dos voces neológicas, no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo. Los verbos encontrar y perder que comportaban una petición de principio porque presuponían la identidad de las nueve primeras monedas y de las últimas. Recordaron que todo sustantivo, hombre, moneda, jueves, miércoles, lluvia, solo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pérfida circunstancia, algo herrumbrada por la lluvia del miércoles, que presupone lo que se trata de demostrar, la persistencia de las cuatro monedas, entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa es igualdad y otra identidad, y formularon una especie de reductio ad absurdum o sea, el caso hipotético de nueve hombres que en nueve sucesivas noches padecen un vivo dolor. ¿No sería ridículo, interrogaron, pretender que ese dolor es el mismo? Dijeron que al heresiarca no lo movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simples monedas y que a veces negaba la pluralidad y otras no. Argumentaron, si la igualdad comporta la identidad habría que admitir a sí mismo que las nueve monedas son una sola. Increíblemente, esas refutaciones no resultaron definitivas. A los 100 años de enunciado el problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca, pero de tradición ortodoxa, formuló una hipótesis muy audaz. Esa conjetura feliz afirma que hay un solo sujeto, que ese sujeto indivisible es cada uno de los seres del universo, y que estos, son los órganos y máscaras de la divinidad. X es I y, y es Z. Z descubre tres monedas porque recuerda que se le perdieron a X. X encuentra dos en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras. El onceno tomo deja entender que tres razones capitales determinaron la victoria total de ese panteísmo idealista. La primera, el repudio del solipsismo. La segunda, la posibilidad de conservar la base psicológica de las ciencias. La tercera, la posibilidad de conservar el culto de los dioses. Schopenhauer, el apasionado y lúcido Schopenhauer, formula una doctrina muy parecida en el primer volumen de Parerga und Paralipomena. La geometría de Tron comprende dos disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. La última corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera. La base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor. Afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas. El hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logren un resultado igual es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas o de buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que en tlon el sujeto del conocimiento, es uno y eterno. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obras de un solo autor que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores, elige dos obras disímiles, el Tao Te Ching y las Mil y Una Noches, digamos, las atribuye a un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante hombre de lettre. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad. No es infrecuente, en las regiones más antiguas de Estlón, la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan un lápiz, la primera lo encuentra y no dice nada. La segunda encuentra un segundo lápiz, no menos real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman ronir y son, aunque de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco los ronir fueron hijos casuales de la distracción y el olvido. Parece mentira que su metódica producción cuente apenas 100 años, pero así lo declara el onceno tomo. Los primeros intentos fueron estériles. El modus operandi, sin embargo, merece recordación. El director de una de las cárceles del Estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros y prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses que precedieron a la excavación, les mostraron láminas fotográficas de lo que iban a hallar. Ese primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir. Una semana de trabajo con la pala y el pico no logró exhumar otro ron que una rueda derrumbrada de fecha posterior al experimento. Este se mantuvo secreto y se repitió después en cuatro colegios. En tres fue casi total el fracaso. En el cuarto, cuyo director murió casualmente durante las primeras excavaciones, los discípulos exhumaron o produjeron una máscara de oro, una espada arcaica, dos o tres ánforas de barro y el verdinoso y mutilado torso de un rey con una inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar. Así se descubrió la improcedencia de testigos que conocieran la naturaleza experimental de la busca. Las investigaciones en masa producen objetos contradictorios. Ahora se prefiere los trabajos individuales y casi improvisados. La metódica elaboración de Rönir, dice el onceno tomo, ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso, los ronir de segundo y tercer grado, los ronir derivados de otro ron, los ronir derivados del ron de un ron, exageran las aberraciones del inicial. Los de quinto son casi uniformes, los de noveno se confunden con los de segundo. En los de undécimo hay una pureza de líneas que los originales no tienen. El proceso es periódico. El ron de duodécimo grado ya empieza a decaer. Más extraño y más puro que todo ron, es a veces el ur, la cosa producida por la sugestión, el objeto deducido por la esperanza. La gran máscara de oro que he mencionado es un ilustre ejemplo. Las cosas se duplican en Tolón, propenden a sí mismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces, unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. Postdata de 1947. Reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la antología de la literatura fantástica, 1940, sin otra decisión que algunas metáforas y que una especie de resumen burlón que ahora resulta frívolo. Han ocurrido tantas cosas desde esa fecha. Me limitaré a recordarlas. En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita de Gunnar Erfjord en un libro de Hinton, que había sido de Herbert Ash. El sobre tenía el sello postal de oro Preto. La carta elucidaba enteramente el misterio de Tlón. Su texto corrobora las hipótesis de Martínez Estrada. A principios del siglo XVII, en una noche de Lucerna o de Londres, empezó la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola, que entre sus afiliados tuvo a Dalgarno y después a George Berkeley, surgió para inventar un país. En el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filantropía y la cábala. De esa primera época data el curioso libro de Andrea. Al cabo de unos años de conciliábulos y de síntesis prematuras, comprendieron que una generación no bastaba para articular un país. Resolvieron que cada uno de los maestros que la integraban eligiera un discípulo para la continuación de la obra. Esa disposición hereditaria prevaleció. Después de un hiato de dos siglos, la perseguida fraternidad resurge en América. Hacia 1824, en Memphis, Tennessee, uno de los afiliados conversa con el ascético millonario Ezra Buckley. Este lo deja hablar con algún desdén y se ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo la de guardar en el silencio la empresa enorme. Circulaban entonces los 20 tomos de la enciclopedia británica. Buckley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Les dejará sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas holladas por el toro y por el bisonte, sus negros, sus prostíbulos y sus dólares, bajo una condición. La obra no pactará con el impostor Jesucristo. Buckley descree de Dios pero quiere demostrar al dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado en Baton Rouge en 1828. En 1914 la sociedad remite a sus colaboradores, que son 300, el volumen final de la primera enciclopedia de Tlón. La edición es secreta. Los 40 volúmenes que comprende, la obra más vasta que han acometido los hombres, serían la base de otra más minuciosa, redactada no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Tlon. Esa revisión de un mundo ilusorio se llama provisoriamente Orbis Tertius, y uno de sus modestos demiurgos fue Herbert Ash, no sé si como agente de Gunnar Erfjord o como afiliado. Su recepción de un ejemplar del onceno tomo parece favorecer lo segundo. Pero, ¿y los otros? Hacia 1942 arreciaron los hechos, Recuerdo con singular nitidez uno de los primeros y me parece que algo sentí de su carácter premonitorio. Ocurrió en un departamento de la calle La Prida, frente a un claro y alto balcón que miraba el ocaso. La princesa de faucigny había recibido de Poitiers su vajilla de plata. Del vasto fondo de un cajón rubricado de sellos internacionales iban saliendo finas cosas inmóviles. Platería de Utrecht y de París con dura fauna heráldica, un samovar. Entre ellas, con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido, latía misteriosamente una brújula. La princesa no la reconoció. La aguja azul anhelaba el norte magnético. La caja de metal era cóncava. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tlón. Tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. Un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda. Ocurrió unos meses después, en la pulpería de un brasilero, en la cuchilla negra. a Amorim y yo regresábamos de Santana. Una creciente del río Tacuarembó nos obligó a probar y a sobrellevar esa rudimentaria hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y cueros. Nos acostamos, pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vecino invisible, que alternaba de nuestros inextricables con rachas de milongas, más bien con rachas de una sola milonga. Como es de suponer, atribuimos a la fogosa caña del patrón ese griterío insistente. A la madrugada, el hombre estaba muerto en el corredor. La aspereza de la voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente, del diámetro de un dado. En vano, un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo tuve en la palma de la mano algunos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirado el cono, la opresión perduró. También recuerdo el círculo preciso que me grabó en la carne. Esa evidencia de un objeto muy chico y a la vez pesadísimo dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. Un paisano propuso que lo tiraran al río Correntoso. Amorim lo adquirió mediante unos pesos. Nadie sabía nada del muerto, salvo que venía de la frontera. Esos conos pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlón. Aquí doy término a la parte personal de mi narración. Lo demás está en la memoria, cuando no en la esperanza o en el temor, de todos mis lectores. Básteme recordar o mencionar los hechos subsiguientes, con una mera brevedad de palabras que el cóncavo recuerdo general enriquecerá o ampliará. Hacia 1944, un investigador del diario The American, de Nashville, Tennessee, exhumó en una biblioteca de Memphis los 40 volúmenes de la primera enciclopedia de Tlón. Hasta el día de hoy se discute si ese descubrimiento fue casual o si lo consintieron los directores del todavía nebuloso Orbis Tertius. Es verosímil lo segundo. Algunos rasgos increíbles del onceno tomo, Verbigracia, la multiplicación de los Ronir, ha sido eliminados o atenuados en el ejemplar de Memphis. Es razonable imaginar que esas tachaduras obedecen al plan de exhibir un mundo que no sea demasiado incompatible con el mundo real. La diseminación de objetos de Tlón en diversos países complementaría ese plan. El hecho es que la prensa internacional voció infinitamente el hallazgo. Manuales, antologías, resúmenes, versiones literales, reimpresiones autorizadas y reimpresiones piráticas de la obra mayor de los hombres abarrotaron y siguen abarrotando la tierra. Casi inmediatamente, la realidad cedió en más de un punto. Lo cierto es que anhelaba ceder. Hace diez años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden, el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlón, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas, traduzco, a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Tlón será un laberinto, pero es un laberinto urdido por los hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. El contacto y el hábito de Tlón han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de Tlón. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y llena de episodios conmovedores ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las memorias de un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no yerran, de aquí a cien años, alguien descubrirá los cien tomos de la segunda enciclopedia de Tlón. Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlón. Yo no hago caso. Yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana que no pienso dar a la imprenta del arn Burial de Brown.